para alcanzar el éxito, usted tiene que sacrificarse. Eh, hoy quiero compartir con ustedes y en varias ocasiones la he traído acá y la he invitado eh, a dar noticias, a ayudar a la comunidad, a los pequeños y grandes negocios, a hacer de hoy éxito total en nuestra comunidad. Hoy va a ser un programa interesante. Voy a estar compartiendo con ella, pero de la parte humana, de esa parte que quizás muchos de ustedes no conozcan. Y me refiero, eh, no, no es Elizabeth que la, que la tengo aquí, que me está eh, llamando. No, no, porque todo el mundo pensaba que era Elizabeth que me iba a llamar. No, Elizabeth voy a hacer un programa con hoy un día y la voy a sentar aquí también. Pero hoy no con Elizabeth. Me hablo y, y me refiero a una gran amiga que se está riendo aquí eh, a través de del backstage que la tengo y ya la voy a traer porque no voy a darle más rodeo Lilian López que nos acompaña acá Lilian hoy quiero que nos comentes y nos hable de ti, de tu vida, de éxito de todas esas fotos, de todas esas historias que son historias eh, in, que inspiran a uno y quiero que compartas eso con nosotros aquí en el programa gracias por acompañarnos, ¿cómo te sientes? bien, bien, hoy tuvimos en el South Florida Hispanic Chamber of Commerce un una conferencia de Zoom, que ya yo he dicho que Zoom, Zoom me desespera, pero bueno, por el momento tenemos que seguir con el Zoom. Muy buena con el alcalde, ¿verdad? El alcalde Jiménez, que eh, compartió con nosotros bastante rato. Muchas buenas noticias, que estaré hablando de eso ahorita. Así que no te me adelante, Lili, no te me adelante. Que quiero hablar de ti hoy, quiero hablar de ti. Y vamos a dar marcha atrás. ¿Dónde quieres que yo empiece? ¿Quién te está haciendo la cámara? ¿Quién te está haciendo la cámara? Lili. Excelente, excelente. O sea, que ya sabe. No, no, ya en cualquier momento la vamos a entrevistar allá también. Yo creo que sí, porque ella cada vez que hay un interview dice otra vez. Lili, la primera, la primera vez que te conocí, eso fue hace seis años ya ahorita. Siete años debe ser. Ya daría eh, hace en un tiempo. almuerzo de cáncer. Mira cómo me ha cogido la canestra. Mira cómo tengo la gana. Mira para esto, cómo está la gana aquí. Sí, no tenía gana. Y no tenía gana. Pero lo más que me llamó la atención de ti es eh, tu energía, tu sonrisa este compartir con los demás y sobre todas las cosas, hacer lo que más te gusta, unir, eh, hacer negocio, dar a conocer a unos y a otros. ¿Cómo y cuándo comenzaste en este mundo hasta cierto punto de todo lo que es la Cámara de Comercio? Bueno, que te voy a dar un poco de historia. ¿Cómo Dale. empiezo yo en lo que es el mundo este de lo que es los negocios, las relaciones públicas, todo lo que tiene que ver con público? Yo empiezo siempre desde pequeña, yo siempre fui una persona muy amistosa, que te puedo decir que en el barrio... Siendo no, se chica, te nota, eso se te nota. Yo conocía de niña, mi padre tenía un negocio para los cubanos que oigan, cuando era pequeñita en el downtown, un restaurante se llamaba Los Cubanitos. Entonces en ese restaurante de Los Cubanitos, yo me acuerdo que tenía 7, 8 añitos, y me mandaba buscándome por las aceras, que habían diferentes comercios, y yo me sentaba a conversar con toda la gente, de, dueños de todos esos comercios de esa calle que me conocían. Y la otra calle también. Entonces todos me conocían tan parece que entonces yo era una persona que me gustaba estar con gente. Y era eso lo simpático porque yo me perdí y mi mamá decía, ¿dónde está? Ah, de estar en, al lado de la tienda, con, ay, de efecto, en la tienda hablando con la señora que se llamaba Pura. Mira, ahora me acuerdo. Y en el barrio mío también, donde yo vivía hace poco, estaba conversando con un señor que, que trabajaba antes con el alcalde. Y cuando me dice que él es hijo de otra persona que yo conozco, y le dije, pero Imagínate si ese muchacho, era, cuando era joven, yo lo admiraba. Yo era jovencita de 14 años, el papá de él tenía como 20, no me iba a mirar a mí. Pero yo me sabía la vida de todos ellos, porque a mí, el tío, fíjate, el monte, y tío, 
y él por los nombres, el hermano, y ahí llegó un momento que le dije, y lo vi todo el perro, oye eso, yo era amiga de la abuela, del abuelo, del tío, del otro tío, de las tías políticas, de, de todo, yo, yo era amiga de todo eso. Pili, tú naciste ¿Tú aquí, tú naciste aquí. Yo nací en Cuba, vine de tres años. ¿En qué Entonces, parte naciste en Cuba? En el Vedado, pero mi familia es de Pilar de Río, no me estoy dando. Pero tú eres de la segunda planta, el Vedado, de La Habana, la... En verdad, en paseo. Dicen ah. que era una calle muy bella, una casa muy linda, pero de verdad, pero son de raíces, las raíces son pinareñas. Mi padre era de Valle Viñal y mi mamá del mismo Pinar de Río. Mi papá tenía negocios, ocho eh, cafeterías y restaurantes, y mi mamá era ¿Ocho? ¿Ocho? Sí, y imagínate, lo perdió todo y tuvo que venir aquí a fregar platos. Así que ni hablemos de Y empezar de, eso. de cero. De cero. Y mi mamá era maestra de kindergarten y de piano, entonces por eso es que yo toco piano. Que es lógico, no me escapaba de eso. Y estoy agradecida que me que me obligó a hacer lo que lo hice, estudié ocho años y terminé mi, mi, mi título y todo. Eh, entonces, bueno, ya di el background, más o menos ya tuve idea. De niña conocí el barrio, no solo del negocio de mi padre, sino también en, en donde vivíamos en el barrio, era amiga de todo el mundo. No pasaba por ahí nadie. Yo me sentaba a veces en el portalito y todo el mundo, viejos, jóvenes, todo el mundo pasaba y me hacían así a mí, y iba todo el mundo así dándole la mano. Y entonces, bueno, a través del tiempo, pues estudio mi carrera de, de ciencia política y periodismo. Quería ser abogado, pero mi mamá se enfermó, estuvo 11 años muy, muy enferma, crítica. Eh, pasé mucho con eso. Y empiezo a trabajar con un, un amigo mío, se iba de la Liga Hispanoamericana contra la Discriminación. Y me decía, a ti este trabajo que te viene bien, porque tú eres periodista, relaciones públicas, eres esto. Y él me, me presenta con el doctor Osvaldo Soto, que es, tengo mucho respeto y mucho cariño que trabajaba también con el doctor Eduardo Padrón, que es de Miami claro. Tech College, y él había sido founding chairman de Salad. Y entonces ahí empiezo yo, y como ya yo escribía, era con responsable para una revista en Latinoamérica, y era, yo era jovencita, pero siempre fui bastante atrevida, por eso es que yo, yo iba a la radio y me colaba por aquí y por allá, y inclusive con el alcalde Tomasito Regalado, a mí me llevaba un amigo de él, y recuerdo que decía, ahí llegó Lilian, y a Lilian había que darle un chance para hablar, desde que yo tenía 22, 23 años, yo iba a la radio a hablar, y... Estaban los jóvenes republicanos y eh, fui también de eh, lo de Cuba, me interesaba mucho la causa y yo fui también de los jóvenes pro derechos humanos. Entonces iba mucho a la radio y siempre me gustó todo lo que es escribir el periodismo igual que a ti. Y con Soto... Bueno, hemos perdido un poquito a Lilia, parece que le entró una llamada. Estamos hablando con Lilian López. Deja que presidenta de la... A ver, eh, Lili, eh, eh, estamos hablando con Lilian López. Y ya, eh, ya regresó Lili. Lili, deja que suene, ¿cómo es? Le estaba diciendo, deja que suene. Deja que suene, porque si no se cae la llamada. No me llamen a Lilian ahora, caballero. Déjenme no, hablar un momentico con ella. Oye, que esta gente no me deja hablar contigo, por favor. Sigue, Lili, entonces. Te sigo. Entonces, cuento sucede que yo me acuerdo que Juan Soto me decía, escríbeme, porque eso era contra la discriminación. En aquella época hacíamos el botatón, que era cuando se hizo los distritos. Todos esos comisionados que hay ahora en el condado, antiguamente no había distritos. Entonces, todos eran anglos. Entonces, como la población hispana era tan grande, pues se hizo una campaña, pero fenomenal, para que hubieran distritos. Y entonces, yo me acuerdo que yo trabajé en esto. Yo fui la que estaba encargada del botatón. Y yo iba con grupos de personas, los ¿De supermercados. Qué? ¿De qué? Botatón, se llama el Botatón. Botatón.com, está bueno el dominio ese. Botatón, estoy hablando de como el año 92 por ahí. Entonces yo jovencita con mis, mis cosas, mis matules, mi, mi mesa, cargaba con mi mesa y todo, todo lo que pasaba. Decía, usted tiene que inscribirse para, para inscribir personas, para que estén a favor del de, 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 de referendo este, de que haya distritos, que es lo que hay ahora. 
y todo eso, imagínate, y también hacíamos mucho radio, yo le escribía los discursos con todos nosotros, y yo a veces decía, pero como usted quiere que yo le escriba el discurso, y me decía, mi hijita, no me olvido, mi hijita, tú, tú eres periodista, tú comunicas, escríbemelo, y yo se lo escribía, y él hacía pequeños cambios, y, y la verdad que siempre salía bien, entonces inclusive después me soltaba las conferencias de prensa para que yo fuera la que lo hiciera todo, y bueno, pues me dio mucha confianza, y por eso yo digo, yo ayudo mucho a los jóvenes, porque yo me acuerdo que ellos me ayudaron a mí, si no es porque me dan esa confianza, yo no me, no me atrevo a, a avanzar en la vida y decir como era yo, de decirme, bueno, me soltaron, vete para el escenario, vete para el botatón, ve y hace todo, habla la radio. Entonces con eso fue que seguí en, en el mundo ese de, del periodismo, de relaciones públicas, de, de crear campañas. Y con el tiempo después se funda la Cámara de Comercio para el Sur de la Florida porque tengo amistades, muchos amigos, querido los amigos de mi hermano, que mi hermano es mayor, y decían la hermanita Jorge López, y me dice, Lili, tú que tienes experiencia en todo esto de las organizaciones sin fines de lucro, hace falta una cámara como es hispana. Vamos a hacer, y yo te doy oficina, y así como empezó todo, pues como un sueño hace casi 26 años, y ahí como, pues bueno, nada, pues de ahí ha crecido paso a paso, no te voy a decir que todo ha sido fácil, siempre es difícil, pero Dariel siempre, gracias a Dios, ha tenido la suerte y Dios me ha acompañado de tener muy buenas amistades, muy buenos amigos que tú los has visto en la Cámara de Comercio Hispana. Inclusive ahora eh, recibí que ahorita una, un, un señor que se va a ser miembro, que está relacionado a, a nuestro muy querido Ralph González Jacobo, que emparentado de lejos y me decía, hoy me mandó y me tocó el corazón porque dice, yo voy a estar y me voy a unir a ustedes porque Ralph te admiraba tanto y hablaba también de ti, era tan buen amigo tú y te quería tanto y, y eso me, me, me dio como una emoción, porque tú sabes los, los close que éramos como hermanos. Y, y eso es lo que te digo de, la, de las buenas amistades, que son como si fueran familia. Y él, él me ayudó tanto, imagínate, que, que, que fue enorme. Lili, ¿tú te sientes una mujer exitosa? Bueno, sí, pienso que he podido... Tú sabes que yo no soy de tanto ego. Yo soy alegre y me gusta la, la vida de la gente. Está con Ella, pero olvídate de Leo, yo te hablo del éxito. Del hay que éxito. reconocer, hay que reconocer. Cuando bueno, tú eres exitoso, tú dices, sí, yo soy exitoso, pero ha pasado esto. Te claro. a pensar, sí, porque se ha llevado una organización de cero, pero bueno, Darío, se ha llevado de cero a lo que es. Pero independientemente de que yo haya logrado, siempre tengo personas junto a mí. Acuérdate que yo he tenido de chairman eh, Luis Bue, Santiago Quintana, eh, eh, Armando Trabanco. Eh, Robert Chisholm y Felipe Basuto, que te puedo decir que le ha tocado cuatro años y medio conmigo por toda la transición de lo que pasó con Ralph, que pedimos a Ralph González Jacobo. Entonces, imagínate, todos son, han sido maravillosos y ahora viene Roland Sánchez Medina. Y a través de eso, como tú, amigo, y tantas personas, porque el problema es lo bueno que tiene esta organización, que las personas se sienten como que están en familia. Aquí no hay nadie que se crea más importante que nadie, porque a mí eso a mí no me gusta, y como yo no, yo no doy, ¿cómo se diría en español? Portray. Yo esa impresión no la doy. Y a no darla, yo, todo el mundo sabe que el que llegue tiene que ser sencillo, humilde, buena persona, y trabajar en una hermandad y para ayudar a todas las personas. Siempre me ha gustado mucho el ayudar, ayudar. Nací con eso, me gusta ayudar y eso me da mucha satisfacción para todas las nuevas para, para, para todas las nuevas generaciones para claro. todas las nuevas generaciones ¿qué le puedes decir? Eh, y, y antes que me responda esa pregunta, una preguntita que tengo por acá escrita yes. para ti como mujer, ¿te fue difícil meterte eh, o, o en este mundo a veces complicado en el cual eh, siempre los hombres hasta cierto punto estaban como en la jefatura? sí, claro que sí Claro okay. que sí. ¿Qué le puedes decir a las mujeres? Háblame de las mujeres que a veces tienen miedo de enfrentarse en este mundo. ¿Qué, te, qué, qué tú sí no tienes bueno, miedo? 
No, no tengo miedo. Bueno, sí, porque a veces le cuesta mucho trabajo. Yo lo decía, yo era minoría, como decía tres veces. Era aquel entonces. Aquel entonces, joven, mujer, hispana. Entonces era tres veces minoría. Ya no, tan joven. Pero era joven, mujer, hispana. Entonces imagínate, era difícil para que te tomen en serio eh, eh, los hombres que son los que ocupaban siempre todos los altos cargos. Pues es difícil, claro que sí que es muy difícil. Y especialmente con una persona como yo, que al ser tan amistosa, al ser humana, al ser cariñosa y al ser dulce, a veces la gente tiende a subestimarte y pensar que la persona que es así no necesariamente tiene inteligencia, capacidad y fuerza. Y entonces yo soy todo lo contrario. Yo tengo inteligencia, Dios me dio un poco, capacidad y soy muy fuerte y no lo parezco. Entonces también eso crea confusión que a veces las personas piensan que le pueden poner el pie a una persona de esa manera, de esa, de, de esa manera de ser. Pero gracias a Dios, como digo yo, ese Dios grande, eh, siempre tuve las personas buenas del lado mío. Todo el que yo veía que se creía que nuestro otro, le das de lado y ya, tú nada más traes hacia ti las personas que creen. Coger en... lo bueno de lo cada bueno, una de las personas. Afuera. Lo malo, échalo para el lado. Como Mala decía, vida. creo que Celia Cruz decía eso. Afuera. Malas vibraciones, afuera. afuera. Ah. Alguien que de pronto tú ves que esté mirando así de arriba abajo se cree superior y que bueno, que tal como está. Sigue Ahora voy, voy para un tema, un tema específico, un tema bueno, sí. tema, <risa> tema caliente y una pregunta que creo que, que es importante que sí. la comunidad entienda. Dime. Eh, tú estás en The South Florida Hispanic Chamber of Commerce, eh, o sea, es prácticamente una de las cámaras latinas más grandes de los Estados Unidos. Eh, ¿Se te ha hecho un poco difícil irte a, acomodando, irte entrelazando la cultura hispano con la anglosajona? ¿Se ha hecho eso un poco difícil? Y estoy hablando de los diferentes niveles, ¿no? Eh, culturalmente, en el gobierno, sabemos la influencia en la cual tú tienes, que siempre se está resaltando la labor de los negocios latinos en nuestra comunidad. ¿Esto se ha hecho difícil en, en todo este recorrido tuyo? Bueno, mira, sí, siempre es difícil porque el problema es que nosotros, acuérdate que vimos, a Darío, vimos una comunidad que 69% es hispano. Entonces, tenemos dentro de nosotros, yo por lo menos siento eso, tenemos siempre dentro de nosotros dos culturas. La cultura anglo, que yo nada más conozco esto aquí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, hija de, de cubana, sin Cuba, pero y, y mis padres cubanos, entonces la crianza cubana y en la escuela, en las otras cosas, las cosas anglo. Pero. La verdad es que la que impera siempre es la cultura hispana. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, cuando íbamos a la escuela y todos, todos los muchachos eran cubanos, cubano-americanos, entonces, a pesar de que todos sean inglés y toda la música en inglés y la televisión en inglés, estás viviendo esa cultura también y tienes la otra tuya. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista bueno, punto de vista que tenemos la dicha y el placer de pertenecer a dos, de pertenecer a dos culturas, pero sí estamos también en el medio de las dos. Entonces, no somos ni de una ni de la otra. Tanto, ¿verdad? Esta es, la, esta es la cultura de esta generación. Ya mi hija y tus hijas ya van a ser más americanos. Aunque ya el español, y yo me he encargado de que ella tiene que saber el español, porque es la cultura. Y mi, mi mamá y mi abuela, bisabuela, y todos, mis bisab todos los bisabuelos y toda la familia eran maestros. Y yo no le permito que no me hable español. Ella tiene que saber español. Y mandándose mensajes a las otras personas. No, no, no claro. Sánchez, Sánchez, no hablar español, no puede Exacto. ser. Eso es inaceptable. No, y tienes más oportunidades, se te abren más puertas. Yo creo que de eso se trata cuando tú quieres obtener, obtener algo en la vida, ¿no? Eh, de claro. eso se trata. Lilian. Claro, pero tenemos un sentido de que no pertenecemos mucho y esa es la, es la, la parte de nosotros. Pero al mismo tiempo vamos a ver la parte positiva, Dariel, eh, que tenemos dos culturas, vivimos en dos culturas y que es más rico que eso, no estamos atados a nada. Tenemos la música americana, tenemos la salsa, tenemos el inglés, tenemos en el español, pero sí, pero es difícil, definitivamente, pero, pero, pero si le coges el gusto es muy bueno. 
para todos aquellos jóvenes, jóvenes que van a estar viendo, jóvenes entrepreneurs, eh, que quizás también quieran seguir tu, su, tus pasos eh, de convertirte no solamente en empresaria, sino un ícono de nuestra comunidad a la cual muchos te ven con afecto, con cariño, eh, te piden ayuda, eh, vienen a ti a veces, hasta te, te has convertido hasta en consejera de los negocios en el sur de la Florida. ¿Qué sí. le puedes decir? Daría, y a veces me da hasta pena porque el problema es que como me conocen, mucha gente cree que yo puedo hacer más de lo que es, y a veces yo no puedo hacerle las cosas. De, mira que tratamos. Hemos tratado, hemos llenado planillas para las personas que están buscando un employment, han llamado para lo de PPI, en la oficina hemos tratado, pero a veces las personas piensan que yo puedo más. Yo el otro día recibí un señor que me decía, por favor, que el SBA no me aprueba esto y lo otro, y por mucho que uno quiera, yo se lo mando a una amistad que tengo en el SBA, y a veces quisiera poder a la, coger a la gente por el pelo del gobierno y sacudirlo y decir, vamos a ayudar más, ¿verdad? Pero no puedo. Entonces a veces eso me desespera, ¿verdad, Ariel? Pero bueno, me estaba preguntando que me fui por la tarde. Lilia, no te preocupes, yo sé que, que, la que, que te, de la juventud. Dámele un consejo a la juventud en estos últimos ah, minutos que te quedan. A ver, vamos, cuéntame. Que no se estén pegando los teléfonos. Nosotros pagamos el telefonito, pero que lo suelten un poquitico, que la interacción personal es lo más lindo que hay en el mundo. Ajá. Tener la conexión esa que tenemos nosotros, eh, tú conmigo, nosotros con los miembros, con los directores, Ajá. con todo. Ajá. Eso es lo más bonito, eso, todo eso separado, todo técnico no, no funciona. Y, y para hacer negocio y para, hacer, para triunfar en la vida tienes que tener eh, tu personalidad y tienes que saber hablar, eh, conocer, eh, saber tratar el público. Lee, ¿Lees mucho, Lilia? ¿Lees mucho? Yo he leído mucho en mi ¿Qué, vida. ¿Qué haces más? ¿Lees ah, o tocas el piano? Toco el piano, pero yo he leído mucho. Pero mucho. es que nunca, nunca te he visto con un video leyendo. Tú sabes que no, pero mira, te voy a decir los libros. Para que, para, y eso se lo digo a la gente que lean. Yo leí mucho en español, por eso domino el español bien, escribía por una revista en español bien viniendo de Cuba de tres años. Mira lo que pasa. Yo me leía, y gracias a mi mamá que me insistía, yo me leí la biografía en español de Abraham Lincoln. Me leí en español la de Napoleón. Me leí Catalina la Grande. Me leí Catalina de Medici. Me leí Lucrecia Borgia. Eh, me, no, leí no, Abraham no. me leí a Isabel la primera. Te has leído, te has leído la biblioteca entera. Te puedo decir todo lo que yo me he leído. ¿Y, por, ¿Y qué sucede? Que cuando tú lees, ahora no, porque estoy con la mente, con esto de la pandemia, no puedo leer. Yo tengo que estar en, otra, en otro método. Tengo que estar relajada para poder leer. Pero esas cosas te enseñan. ¿Qué te enseñan? Que tú aprendes. Las personas se fueron tan... Napoleón, tan, triunfaron. Tú sabes, te, tendrán errores y virtudes como todas las personas. Catalina la Grande, to, Catalina de Medici. Toda esa gente tú, hicieron, fue reina toda la vida porque todos los hijos se le murieron. Eran hombres, veintipico años, treinta, llegaban, eran reyes y se morían, porque antes se morían. Pero ver las personas como Abraham Lincoln, que fueron influyentes, las personas Ajá. que sabían tanto. Yo creo cómo, que de, todo, de todos ellos aprenden. O sea, que aprende cómo claro. se comportaban, cómo hacían ellos en ciertas situaciones. Cuando tú lees, aprendes y se te abren los horizontes. Por eso es importante leer, pero hace tiempo que no estoy leyendo. Lili, no tengo... en una sola palabra, no me des dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Esto es una... Un, al final de todas las entrevistas no, déjame, pero déjame preguntarlo déjame preguntarte, hacerte la pregunta Dale. déjame hacerte la pregunta Lilita, por favor, ponle ahí a tu mamá en una sola palabra sí. para Lilian López una sí. sola ¿qué mm. significa el éxito? el éxito, bueno te, eh, te da alegría alegría da de que, sepas que, de que sabes que has podido hacer algo bien algo que has tocado a muchas personas y dentro, más, más grande o más pequeño, depende del nivel de que uno lo vea. Yo nunca veo que lo mío ha sido tan grande nada, pero bueno, por eso he podido tocar y he podido ayudar. Y acuérdate que no hemos hablado de las becas, de los estudiantes que viajan con nosotros, que se hemos, podido, hemos podido ayudar 
a tantos y tantos estudiantes con todos esos programas que tenemos. Eso no lo hemos hablado. Que no, eso, 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 eso hay que traer un día y, Nosotros, y empezar a poner todos los, 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 te, los, los testimonios de los muchachos. Sí, que lo vamos a hacer la semana que viene, ¿te parece? Esa es la pasión mía, todo lo de los estudiantes y ayudar, porque lo de poquito que me, tengo de, de mi, mi mamá, la, la abuela, mi tía, todos los tíos abuelos y los bisabuelos, que eran maestros, siempre esa parte de la educación me gusta porque es importante. Le cambia la vida a la persona. Claro. Y, que, y esa es la misión, Lilia, esa es la misión. Para eso estamos en este mundo. Eh, como ustedes hacen también en South Florida Hispanic Chamber of Commerce, ayudar a estos niños para que tengan un futuro mejor. Claro, Lili, exactamente. gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias por la camarógrafa bueno, también. Oye, imagínate, se lo digo. ¿no? Y gracias a ti siempre que por Dios te bendiga. tu apoyo. Y te está, admiro mucho por todo. Oye, está que... muy bonito el vestido ese, díselo a Alfred. Oye, estoy roja. No Bendiciones. Roja. Bendiciones. Gracias. Gracias, Lili. Gracias. Con Amigos, eso, ha sido... Después. Claro, ahora lo contamos y lo ponemos. Tenemos preparado ah. todo. Amigos, ha sido Lilian López, una amiga, una entrepreneur, joven, eh, alegre, eh, que se entrega a los demás de una manera sin límites y sin interés. Cuando ella te va a ayudar, ella te dice, te puedo o no ayudar, pero no hay ningún tipo de interés por tanto. Te lo digo personalmente, te iba a decir ya como si fuera un comercial, te lo digo yo, tu amigo Darío Fernández, no, no, te lo digo de verdad, que es así. Eh, y yo creo que de eso se trata la vida. Lo que tú vayas marcando es lo que tú vas a ir dejando preparando esta tierra para el día que te vayas se reconozcan todas tus acciones que hasta cierto punto es lo que nos va a quedar nada más.